0: Dnes kapitola 18 a príbeh pokračuje. Kráľ Achab a jeho sidonská princezná Izebel. Nič horšie ešte ľudu, ktorý pán Boh tak veľmi miluje, nevládlo. Toto je najhoršie z najhorších. A keby to nebola monarchia, minule rozprávali, tak na ich volebných billboardoch by stálo niečo v zmysle, že, že, že vrátime krajinu Bálovi alebo sloboda od hospodina. To boli vládny program. Naspäť do Kanánu. Vo svojej cirkvi túžili úctiť slobodne um, rôznych pánov. Dobre, šabat bude hospodinovi, ale pondelok už pohode by mohol byť aj bálovi. Konec koncov, prečo nie? Prečo, prečo inak by nemohli? Od prvého dňa svoje vlády. Ich, ich taktika bolo systematicky umúčať hlas toho netolerantného Boha. Vyhľadiť kazateľov, vyhľadiť tých prorokov. A totiž jeden z nich, Eliáš, ktorého sme stretli minulý týždeň, a v jeho ústach bolo slovo od hospodina. A počuli sme ho v 17. kapitole, v prvom verši hovorí, že nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Toto povedal a potom musel zmiznúť, lebo by prišiel o hlavu. Ale, veď, ako sme minule hovorili, že, že ak není žiadna voda, to predsa nemala byť žiaden problém. To mala byť brnkačka a ani jeden deň by to nemal byť problém, veď ten bál, to je boh špecialista práve že na vodu, na búrky. Môžeme si pozrieť tohto krásavca. Toto je v Louvre, vo Francúzsku, ugarická taká vykopavka a na nej vidíte, že, že ten bál drží, drží kopiu, ale tá je v podstate blesk a kdekoľvek udrie tým bleskom, tak tam, tam to začne kvitnúť. Čiže toto je Boh, ktoré uctievajú, lebo on je von búrok a kde bude búrka, kde je dážď, tak tam všetko sa plodí a je úroda. Nuž len, ako si v tom Izraeli, je sucho. Je hladomor. Tak zase bal, poď, si dobrý si v tomto bal. A, daj dačo. No a z Izraela by bolo miesto smrti. Z Izraela by bola pustá Sahara, nebyť kapitolí 18. A už teraz poprosím Lukáša, aby prišiel a
1: Lukáš prečíta prvých 24 veršov. Po dlhšom čase v treťom roku oslovil gospodin Eliáš. Chod sa ukázať Achábovi, lebo chcem zoslať na zem dážď. Eliáš sa mu šiel ukázať. Samari sa však rozmol hladu. Acháb si zavolal Obadiu, správcu paláca, ktorý bol holivým ctiteľom hospodina. Keď Izebel hubila hospodinových prorokov, Obadia sa ujal 100 prorokov, ukryli ich po 50 mužov v jaskyni, zaopatrili ich chlebom a vodou. Acháb prikázal Obadiavi, Zajdi ku všetkým vodným prameňom a ku všetkým potokom v krajine. Možno sa nájde tráva, aby sme uživili kone i mudlice a nemuseli zabíjať dobytok. Na to si rozdelili územie, ktorým mali prejsť. Achab, Achab sa pobral sám jednou cestou, obadia sám druhou. <kým> obadia bol práve na ceste, keď zrazu stretol Eliáša. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa. Si sí to ty, Eliáš, môj pane? Odpovedal. Áno, som. Choď povedať, choď povedať svojmu pánovi, že je tu Eliáš. on na to. Či som sa prehrešil, že vydávaš svojho služovníka na istú smrť Achábovi do rúk? Akože žije hospodin, tvoj boh, nie národa ani kráľovstva, kam by ťa môj pán nebol poslal hľadať. Keď tvrdili, že ťa niet, musel kráľovstvo alebo národ odprisahať, že ťa nenašli. A ty teraz hovoríš, Odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Možno ťa po mojom odchode duch hospodina odniesie neviem kam, ja však musím podať Achabovi hlásenie, ak ťa nenájde, zabije ma. Tvoj služobník je predsa od svojej mladosti ctiteľ hospodina. A zdá oznámili môjmu pánovi, čo som vykonal, keď Izabel vraždila hospodinových prorokov, ako som ukryl z nich 100 mužov, po 50 v jaskyni a zaopatrol som ich chlebom a vodou. Ty však teraz zdravíš. odkáž svojmu pánovi, že je tu Eliáš. Veď ten ma zabije, Eliáš povedal. Akože žije hospodin zástupov, v službe, ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Obadiaš šiel v ústretí Achábovi a povedal mu hlásenie. Na to vyšel Acháb v ústretí Eliášovi keď Acháb uzrel Eliáša, povedal mu, ty si ten, čo vedie do nešťastia Izrael, odvedil, nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu nešťastie, lebo ste opustili príkazy hospodina a pridržiavate sa bálov. Teraz však zavolaj ku mne na vrch Karmel, všetok Izrael a 450 prorokov Bála a 400 prorokov Ašery, ktoré jedávajú zo stola Izebel. A Acháb rozoslal pozvanie všetkých Izraelitov a zvolal prorokom na vrh Karmel. Tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete preskakovať na, na obe strany? Ak je Bohom hospodím, nasledujte ho. Ak je ním bál, choďte za ním. Ľud mu nič neodpovedal. Eliáš pokračoval v ľudu. Zostal som už len sám, ako prorok hospodina, kým bálových prorokov je 450. Nech nám dajú dvoch bičkov. Jedného z nich nech si vyberú, rozekajú na kusy a položia na drevo. Oheň však nech nezakladajú. Ja potom pripravím druhého bička, položím ho na drevo a oheň nezaložím. Potom budete vzývať svojho Boha a ja hospodina. Boh ktorý odpovie ohňom, je pravý. Na to všetok Ľudhu odpovedal. To je dobrý návrh.
0: A ja ešte dočítam poverš 40. Eliáš vyzval Bálových prorokov. Vyberte si jedného bíčka a keďže vás je väčšina, začne prvý. Potom vzývajte svojho Boha, no oheň nezakladajte. Vzali teda bíčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludnia Vzývali bála a volali, bál, ozvi sa nám. Nikde však o ňom ani chýru, ani slýchu. I keď poskakovali v okol zhotoveného oltára. Na poludne Eliáš posvečne poznamenal, krište hlasnejšie, posvečne, um, to je predsa Boh. Možno rozíma, alebo si musel odskočiť, alebo odcestoval, a zdá drieme a treba ho zobudiť. Tak sa pustili do náramného kriku a podľa svojho zvyku bodali sa mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. I neskôr popoludní zostali vo vytržení až do hodiny pokrmové obety. O Bálovi však nikde ani chýru, ani slychu, ani náznaku. Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu, prístupte ku mne. Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný hospodinov oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu kameňov synov Jakoba, ktorému hospodín povedal, tvoje meno bude Izrael. Z kameneho vybudoval oltár, Hospodinovom mene a vôkol neho vyhlobil priekopu s výsevnou plochou dvoch sejí. Potom upravil drevo, rozsekal a položil ho na drevo. Prikázal, naplňte štyri krčahy vodou a vylejte na spalovanú obetu a na drevo. Potom povedal, zopakujte to. A oni to zopakovali. Znovu povedal, urobte to i tretí raz. Urobili to i tretí raz. Voda sa roztiekla okolo oltára a naplnila priekopu. V čase pokrmovej obety pristúpil prorok Eliáš a povedal Hospodin, Bože Abrahámov, Izákov a Jákobov, nech sa dnes spozná, že ty si Bohom v Izraeli a ja tvojim služobníkom a že všetky tieto veci konám na tvoj pokyn. Odpovedz im, hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, hospodin, si Boh a znovu si získaš ich srdce. Spadol hospodinou oheň, strávil spadovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysúšil. Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával. Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. Eliáš im prikázal, pochytajte bálových prorokov. Nikto, nech nikto z nich neunikne. Keď ich pochytali, odviedol ich Eliáš k potoku Kišon, tam ich pozabil. Zatiaľ toľko z nášho krásneho textu. Ale otázka znie, čo za Boha je Hospodin? Čo je, čo je to za Boha? Čo môžeš od Neho očakávať? Keď ho napríklad zarmútiš alebo naštveš. Čo je to za Boha? On preplesk dostaneš, alebo. Alebo chlad budeš od neho cítiť? Alebo odťažitosť? Čo robí hospodin s takými, čo už dávno majú za sebou to svoje obdobie viery? Keď už otočili ten svoj list, už sú inde, už pochopili, že nepotrebujem Boha, nepotrebujem církev. Oslobodili sa. Čo robí hospodin, keď je... Na súde a jeho manželka, jeho ľud žiada o rozvod. Údajne pre, zvykne sa hovoriť, nezmieriteľné rozdiely ich názoroch a povahách. Nechajú ísť, prepustí ju inému. Čo za Boha je hospodin? O tom je táto kapitola 18. Toto je brutálne dobre vyrozprávaný príbeh. Máme tu skoro až taký ten pájny súboj. Hospodin sa bije ako lev. Ale nie jedna bitka, ak ste je dobre počúvali, ale až tri sa tu odohrajú. Ten zápas uprostred, ten je jasný. Eliáš versus Bálovi proroci. Verši 25 až 29. To je boj o pravdu. Od neho sa ale odvíja iný súboj. Eliáš versus ľud. To je pred a za tou centrálnou časťou. A to je boj o priazeň. Kapitola ale začína a aj končí ešte súbojom Eliáša s kráľom Achabom. To je boj o poslušnosť. Vášnivý, bojujúci boh, lebo jeho ľud vôbec mu nie je ukradnutý. Tak sa poďme na tie tri súboje, na tie tri boje pozrieť spolu. Boj o pravdu. Boj o pravdu. Nikto, len hospodin je Boh. O tom je ten boj. Toto je ten neprehliadnutelný kontest. Dve božstvá. V pravom rohu s červenými trenkami. Hospodin. V ľavom rohu s modrými trenkami. Bál. Kto sko? Kto je skutočný Boh Izraela? Boj o pravdu, súboj teológov, medzináboženský spor. Lenže, kde tu vidíš nejaký ozajstný súboj? Kde je tu pesťovačka v tomto? Darmo by si uladal. Skôr to tu znie, ako keby som ja povedal, že, že idem si zahrať tenis. Ja s nikým. Hádaj, kto vyhrá. Podáš? Samé ESO. Nikto ti optičko nevráti naspäť. Prvý set, to bolo viac menej tá kapitoľa 17, dášť. Hospodín je na podaní. Zastavil kovo Žiadna rosa, žiadna kvapka. Tri a pôl roka bal nereturnuje. Ticho je. Nič sa nedeje. 1-0 pre hospodina, prnkačka. Druhý set, kapitola 18, oheň. Bál dostane ešte výhodu domáceho prostredia. Vrch Karmel. To je doslova, že hora Bála. Je pravdepodobné, že tam bola jeho svetinia. Je to na jeho území, na území Sidonu. Čiže Bál je vo výhode. Tak ho sledujme. Je na podaní. Teraz on ide prvý, verš 25, vyberte si jedného byčka, keďže vás je väčšina, začnite prvý, potom vzývajte svojho Boha, no oheň nezakladajte. Od skorého rána po obed vzývajú svojho bála, verš 26, bál ozvi sa nám, bál ozvi sa nám, bál ozvi sa nám poskakujú, vzývajú bála celé do obeda, nikde však o ňom ani chýru, ani slychu. I keď poskakovali voko zhotoveného oltára 26. Na obede Eliáš už asi zýva. Stále čaká na to podanie. Už tam stojí, že už, že už by niečo. 27. Kričte hlasnejšie chlapci, Bal, to predsa nie je, hoci, kto to bude, to bude asi Boh. Verš 27. Možno rozíma. Asi je zamyslený intelektuál, to bude asi. Alebo si musel odskočiť. Je to presne tam, kde si myslíte, že si potreboval odskočiť. Taký Boh potrebuje sem tam. A tam vás možno nepočuje, zdržal sa, kdo čo sa mu tam udialo. Alebo odcestoval. On asi nebude dneska doma, dárno tam toľko trieskate na tie dvere, on... A zdá a treba ho zobudiť. Viete, ťažký týždeň mal. Skúste hlasnejšie zaklopať, im hovorí. A to prekvapivá vec je, že tí chlapi Eliáša zobrali vážne. Volium dali na max 28 več, a tak sa pustili do náramného kriku a podľa svojho zvyku sa bodali mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. I neskôr popoludní zostali vo vytržení až do hodiny pokrmovej obety. V absolútnom tránze. Si predstavte, celý krvavý tam poskakujú. A pff, z nohy na nohu pozri, 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 pane náš, Vidíš, ako ťa veľmi potrebujeme. Počuješ, ako kričíme. Teraz, teraz by sa hodilo, teraz, keby si sa ukázal. Takto ináč funguje logika každého náboženstva. Ľudia si myslia, aj, aj kresťania si niektorí myslia, že ak len bude dostatočne Bohu jasné, že naozaj veľmi, veľmi, veľmi teraz niečo od Neho potrebuješ, že už sa Bela, postíš, modlíš a chcel by si. A že on čaká, dokým akože naozaj to vymaksuješ do maxima, takže vtedy ti niečo dá. Ale akože klobúk dole, títo chlapci naozaj veľmi sa snažili. Vrž 29 končí slovami o Bálovi však ani chýru, ani slychu, ani náznaku. OK? Už si to podával bál? Už môžem teraz ja? Tak v podstate ako keby v tom tenise zaviaže si oči, raketu chyti úplne naopak, lebo 35. čtvrtý verš hovorí, že naplňte krčahy vodou a vylejte na spaľovanú obetu a na drevo. Potom zopakujte to, ani to zopakovali, a znovu povedal, ešte aj tretí raz to zopakujte a urobili to aj tretí raz toľko tam bolo vody, že sa roztiekala vokol oltára až naplnila priekopu. Čiže úplne to tam pláva. Všetko je presiaknuté vodou. Jedna krátka modlitba k hospodinovi a oheň. Game set match. Hospodin 2, bal 0. Nikto. Nikto len hospodin je boh. Prijateľe, všetci uctievame. Všetci sme uctievači. Všetci máme nejakého pána. Bál ináč je po slovensky, že je pán s malým P. Všetci hľadáme dážď. Všetci hľadáme úrodu, šťastie v niečom. Jedni to hľadáme v rodine, a v pohode, druhí to hľadáme v osobnej slobode a v nejakom progrese. Všetci z nás obetujú niekomu. Niekto obetuje rodinu kvôli kariére a niekto naopak obetuje kariéru kvôli rodine. Všetci slúžia nejakému Bohu z malým B. Ak niečo tento súboj, nesúboj ukazuje, je nám, že nám dáva otázku, že ako to teda tebe funguje s tým tvojim pánom. Lebo vidí, ak vidíš to, čo tu videl Izrael tak vidíš to, že, že hodzjaký iný pán s malým P je totálne pred ním zosmiešnený, verejne úplne zničený, pokorený. Ukázalo sa, čím v skutočnosti je ničím. Falošným Bohom, neprítomným pánom. To bol ten prvý boj. Boj o pravdu. Že nikto, len hospodin, je pán. Len hospodin je Boh. Boj o pravdu. Druhý boj, boj o priazeňu. Že nikto len hospodin miluje. Nikto len hospodin miluje. Ten súboj teologov, ten sa tam udial, ale to nie je hlavný zámer tohto celého. Ten kľúčový súboj sa odohráva teraz. S tým bálom to išlo jednoducho. Brnkačka proste jeden se druhý set, konec. Toto sa odohráva medzi Eliášom a Izraelom. Medzi Bohom a Božím ľudom. Skutočný kráľ sa vracia a vidíme ho tu bojovať, aby si získal späť svoj rebelský ľud, ktorý už si ani nespomína, že kto vlastne bol ten náš kráľ, hospodin? Alebo inak, že že pravý manžel tu zápasí o srdce svojej manželky, ktorá už úplne zabudla na neho. Strašne je smutné, že vôbec to je možné. Pozrite sa, v akom stave je tu církev, ten Boží ľud. 21. verš na začiatku pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal Dokedy budete preskakovať na obe strany? ak je Bohom hospodin, nasledujte Ak ním je bál, choďte za ním. Dokedy budete preskakovať? To je, ak ste si dobre všimli, to je presne to, čo robia tí bálovi proroci pri tom oltáre. Presne to isté slovo to je. Z jednej nohy na druhú. Boží ľud sa presne podobá na tých prorokov bála. Na, ak, hospodin, ak Bohom je Hospodin, nasledujte Jeho, ale ak ním je bál, za Ním. Ľud, ako odpovie, konec 21. verša, Ľud, nič mu neodpovedal. Jasné, pravý Boh, a uh, to je ten, ktorý. Hamba im. U, úplne zabudli. Hamba takému ľudu, ktorý potrebuje test pravosti na kármele. Čo čo je to za círke, ktorá musí zisťovať, či toto je reálne môj môj boh? Hamba takej manželke, ktorá potrebuje vidieť svadobnú fotku, aby si spomenula, že za koho je vydatá. Čo za boha je, hospodin? Čo spraví, keď sa po tom dlhom čase stretnú? Čo by si čakal ty? Výčitky. Má právo klasy podmienky. Vezmem si ťa späť, ak. Tak pozeraj sem kam už. 37. verš. Sleduješ tú modlitbu. Nikto, nikto len Hospodin takto miluje. Predstav si tú intenzitu v hlase. 37 Odpovedz mi, hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, hospodin si Boh a znovu si získavaš ich srdce. To je boj opriazenie. že Nikto, nikto, len hospodin ťa skutočne miluje. Najprv som to tam nevidel, ale tento náš text je úplne plný toho, ako hospodin obnovuje svoj vzťah, svoju zmluvu so svojou mizernou nevestou. Verš 30, Eliáš pozýva. A to, to nie je teraz na, na vrchu sina, kde hospodin pozýva svoj ľud, ale je sme na hore Bála. A počujeme tam tie isté slova. Celý ľud doslova volá slovami, že poďte ku mne. Verš 30. To je, to je fráza, ktorou začína bohoslužba. Príďte, približte sa ku. Veš 31. Hneď za tým 12 kameňov oltára. Lebo napriek tomu, že sú rozdelení 10 kameňov na, na juhu, 10 na sever, 2 na juhu. Pre Hospodina. Hospodin má stále 12. A potom v tej svojej modlitbe tu pripomína tým oslovením. Veš 36. Hospodin. Bože Abrahamov. Izákov a Izraelov. Oni už si nepamätajú. Oni už ani nevedia, kto ich je Boh. Ale toto je Boh ich zmluvy. Stále ten istý. Ten, ktorý povie na začiatku, že v dobrom aj zlom, v poslušnosti aj zbúre, že to je ten, ktorý splní ten svoj sľub, svoju stranu. Hospodin sa tu bije ako, ako lév o srdce, o priazen svoje nevesty. Šiel ju hľadať až na vrch Bála. A to topka toho celého je ten oheň. Oheň, čo úplne zhltne celú tú obetu ešte aj s tým celým oltárom. A, ak ak ste čítali Bibliu, alebo pozorný čitatel Biblie, spozorne, lebo takéto niečo sa už udialo predtým v príbehu Biblie. V Leviticus, takej málo čitané knie staré zmluvy, čítame o tom, kedy sa to stalo prvýkrát. Keď sa ustanovili prví kniazy a bola prvá obeta, čítame, od hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári obetu. Opäť sa to udialo za kráľa Dávida, čo bol taký ten prvý úspešne dobrý král a udialo sa to presne na tom mieste, kde potom sa postavil chrám. Presne to isté sa stalo. A tretíkrát sa to stalo, keď už ten chrám stál a Šalamunovi sa to stalo, že prišiel oheň z neba a strávil celú tú obeď. Sú to veľmi špeciálne momenty na špeciálnych miestach v dejinách tohto ľudu. Momenty, keď Hospodin potvrdzuje svoj záväzok lásky svojmu ľudu. A teraz sa to deje kde? úplne mimo Izraelu, na Karmel, kde všetci proste dochádza nám, to tento ľud, ešte pred chvíľou si a nevedel spomenúť, že vlastne kto je môj boh, nepamútajú si, že mám prsteň, ale kto mi ho Na Karmeli, na, na vrchu Bála, nie na Sionne v Jeruzaleme, spadol hospodinov oheň. Čiže, tým hovoríš, nie je diálka ktorú by neprešiel ten hospodin, aby ich nenašiel. Nie je hĺbka, do ktorej by sa nespustil, aby ich nevytiahol von. A že nie je špina, od ktorej by sa nezafúľal, aby ich neočistil. Nič ho nezastaví. Ježiš prišiel, aby hľadal a zachránil stratených. V ňom vidíme zosobnenie presne tohto, tejto Bože lásky. Mňa a teba, takýto je tvoj Boh. Nikto, 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 len Hospodin takto miluje svoj ľud. Nikto teba, neviem či to uveríš, nie, nemiloval, nemiluje ani nebude milovať ako tento Boh. To nám tu ukazuje. Nikto o teba nebojoval tak ako tento Hospodin svojho vlastného milovaného syna neskôr dá na oltár a zošle oheň, aby navždy obnovil svoje záväzok lásky s človekom. Priateľ, spoznal si tohto Boha, ktorý nielenže je pravdou, že nie je iný, ale že to je Boh, ktorý takto miluje. Možno sa spýtate, že čo na to tá zakletá nevesta? Veš 39. Keď to všetok ľud uzrel, padol na tvár a vyznával Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. To je význanie viery veriacich ľudí v starej zmluve tej novej zmluve, to význanie viery je, že Ježiš Kristus je Pán. Boj o priazeň. Výhral späť srdcia svojho ľudu. Aspoň na teraz. A krátko nakoniec, boj o poslušnosť. Lebo nikde, len pod hospodinovou vládou, je život. Ten tretí súboj, prorok versus kráľ, ním to vlastne celé, celý ten príbeh, celá kapitola ním začína a celá ním končí. Na začiatku sme čítali, že z toho srší str- totálna nenávisť kráľovskej rodiny voči Eliášovi. A na konci, za chvíľku prečítam ten koniec, uvidíme, že ako kráľ poslušne následuje proroka. By si si myslel, že to je nemožné, aby tento achab tak to otočil. A znova, hospodin je ten, čo iniciuje. On je ten, ktorý chce ukončiť svoj súd. Chce poslať dážď. On hľadá zmierenie. Nie je král, nie ľud. Tak začína 18. kapitola, že po dlhšom čase v treťom roku oslovil hospodin Eliáša choď ukázať sa a chápovi, lebo chcem zoslať na zem dážď. Na tretí rok prichádza koniec súdu a nový začiatok tam obnovená nová zmluva na kopci, ktorý je za hranicami svätého zeme. Tam si získa svoj ľud. Hospodin sa vracia, prichádza späť, medzi svojich prichádza, ale jeho vlastní ho neprijali. Odpadli gachab, chce ho zabiť. V každom jednom kráľovstve pod slnkom v tom desiatom verši čítame, že všade poslal ľudí a keď povedali, že nie je tu, museli sa všetci zaprisáhať, že tu nie je, inak vás vyhladíme, Tak strašne ho nenávidel. Máš odpadlíka, ten ho neprijal, ale je tam veriací obadiaž, správca paláca, ale ten je z toho celý hltový a bojí sa prihlásiť, bojí sa priznať svoju vieru. Eliáš do toho ringu s kráľom naozaj musí vstúpiť sám. Verze 17. Král Achab, keď uzrel Eliáša, povedal mu, ty si ten, čo vedie do nešťastia Izrael. Odvetil, nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu nešťastie, lebo ste opustili príkazy hospodina a pridržiavate sa bálovom odmietnúť Božiu autoritu je rozhodnúť sa pre život pod Božím preklatím. Vidíš určite ten kontrast. V tej prvej časti kapitoly maš spúrny král opustil hospodina, uctieva bála, odmietli jeho slovo a majú hladomor. Ale keď hospodin vyhrá boj o pravdy, vyhrá boj o priazeň svojho ľudu, Hospodin vyhrá aj boj o kráľovú poslušnosť. A kapitola končí presne opačne, ako začala. A teraz dočítame tu celú kapitolu, dokonca od 41. po Potom povedal Eliáš Achabovi, výstup hore, jedz a pí, lebo čujem hluk dažďa. Achab vystúpil hore a jedol a pil. Úplne do bodky. Spraví to, čo mu prorod povie. Medzitým vyšiel Eliáš na vrchol Karmel, sklonil sa pozem, zem, si tvár medzi kolená a povedal svojmu sluhovi Výdi hore a podívaj sa na more. Keď vyšiel, poobzeral sa a hlásil niž tam nie je. Kázal mu to sedemkrát opakovať, Keď to bolo po siedme, hlásil z mora vystupuje obláčik ako ľudská dlaň. Od nato to chábovi Priahaj a zbehni dolu, aby ťa nezastihol dážď. Nebo sa postupne zatiahol mrakmi zadú vietor a spustil sa moutný lejak. Acháb nasadol do voza a odišiel do Jezrelu. Zase do bodky posluchne toho proroka. Hospodinová ruka bola z Eliášom, podpásal si bedrá a uháňal pred Achábom až po jezreelské rastceste. Si pretieraš si oči? Achab je vážne on? Král, ktorý poslúcha to slovo od Boha do poslednej bodky. Teraz tu máme ľud, ktorý vyznáva, že hospodin je Boh a kráľa, ktorý poslušne Bože slovo plní. Vzťah je obnovený, kráľovstvo je zachránené, Boží súd končí. Král je pozvaný na tú Božiu hostinu A konečne prichádza dážď. Konečne, po 42 mesiacoch, bez jedinej jednej klapky. Pozor, nie, že si budete myslieť, že ak budem poslušný, budem požehnaný. Nie, nevyhnutne. Kto sme my v tomto príbehu? My, církev, sme v tomto príbehu ten ľud, ktorému sa vracia život, lebo konečne má nad sebou poslušného kráľa. My máme život, lebo máme poslušného kráľa. Ježišov učeník, jeden z jeho, Ján hovorí niečo podobné. Hovorí, že celé to svoje evanelium som napísal o Ježišovi, aby ste uverili, že Ježiš je Mesiáš, aby ste uverili, že áno, on je ten kráľ, a vierou v Neho ste mali život. Preto píše Evangeliu, aby ste uverili, že On je ten poslušný kráľ. A keď budete ju v ňom a ním budete mať život. Ježiš je našim poslušným kráľom. V ňom môžeš ty vidieť Boži úsmev, Bože prijatie, Bože objatie, Bože na nie, život. A tak kapitola 18 končí veľmi pozitívne. A, ideálne. Posledný záber z celej tejto z tohto príbehu je, ako král Izraela nasleduje Božieho proroka. Boží vladár nasleduje Božie ústa. Eliáš beží pred Achabom ako posol a Hospodin vyhral. On je víťaz. Vyhral každý boj. Vyhral boj o pravdu, nikto len hospodin je Boh. Vyhral boj o priazeň, nikto len hospodín milujúci. A vyhral boj o poslušnosť, o nikto len hospodín je vládcom, ktorý dáva skutočný život. A tak nevájme, <laughs> neposkakujme. Hospodin je Boh. Ježiš Kristus je Pán. Budem sa modliť. Náš Hospodin a Otec v nebesiach sme tu ľudia, ktorí sme presne ako tento tvoj ľud. Že už si ledva pamätáme, čo, čo čo to je, žiť s tebou? Prosíme, aby si vyhral srdcia týchto ľudí dnes tu. Ak to je tak, tak prosím, aby sme ti odozdali svoje srdce, aby sme neváhali sa vrátili k tebe. Ale oče náš, určite sú tu aj ľudia, ktorí pochybujú o tom, že len ty si Boh. A ľudia, ktorí určite pochybujú, že ty takto miluješ, prosím, presvedč naše srdcia, svojim duchom ich náplň, aby nepochybovali. A prosíme, aby si nám naozaj dal tú vieru, že žiť pod tvojou vládou je pre nás život. Ďakujeme ti, že ty si nekonečne lepší než kráľ Achab, ktorého poslušnosť trvala jednu cestu od Karmel domov. Ďakujeme, že si nám dal kráľa Ježišovi, ktorého poslušnosť je dokonala, a v jeho živote môžeme mať my život. Chvála ti za to. Chceme ti za toto ďakovať a spievať nasledovnú pieseň. Amen.